0: Hallo und herzlich Willkommen zur 28. Sendung der Sosumi Show. Wie ihr sicher gerade merkt, hört ihr nicht die aktuelle Sendung, sondern einen Vorspann. Raphael und ich haben mal wieder hochprofessionellerweise nicht aufgenommen. Zum Glück hat Raphael aber noch seine Backup-Spur irgendwann mal eingeschaltet. Ich habe es leider völlig verpennt. Das heißt, jetzt fehlen euch von der aktuellen Sendung am Anfang ungefähr sieben Minuten, fünf Minuten sowas, wo wir keine Aufnahme mitlaufen haben. Deswegen hier diese kleine Einführung. Dinge, die wir in diesen fünf Minuten, die euch jetzt leider fehlen, besprochen haben, möchte ich jetzt noch kurz ansprechen, denn da sind einige Themen dabei gewesen, die auch euch sozusagen mit betreffen. Zunächst haben wir eine kleine Statistik erstellt. Wir haben es tatsächlich geschafft, im Jahr 2012, jedes Monat eine Sendung rauszubringen und haben das Wacker durchgezogen, sind also jetzt eben bei der 28. Sendung angelangt und die nächste Meldung, die noch erwähnenswert war, wir haben eine riesige Spende von 3,14 Euro und das ist jetzt kein Scherz, dass wir das nicht wertschätzen würden, gemeint. Das ist wirklich großartig. Auf Flatter bekommen, recht herzlichen Dank dafür wir lassen es jetzt richtig krachen. <lacht> ist noch nicht so ganz, was wir mit dem Geld machen. Also wir haben jetzt knapp, ich glaube, wir sind schon fast auf 10 Euro jetzt gekommen. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Ihr werdet merken, technische Fehler sind jetzt quasi vorprogrammiert, da wir eben nur die Backup-Spur haben, welche einfach das Skype-Gespräch aufzeichnet. Ich weiß, ich bin an einer Stelle... Raphael mal ziemlich ins Wort gefahren. Ich hoffe, das ist für euch nicht allzu schlimm zu hören. Ich werde versuchen, einigermaßen hinzuschneiden jetzt noch und wünsche euch viel Spaß bei der Sosumi Nummer 28. Eigentlich ja, aber eigentlich wieder nicht. Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist halt immer so, die einen argumentieren halt so, die anderen argumentieren so. Ne? das ist halt
1: Also ist es ist unter der, der, dem <lacht> Anbetracht... Äh der Sache, dass Donnerstag allgemein als Tag ein schlechter Release-Tag ist, ja. Aber wenn du dann berücksichtigst, dass Apple viel am Donnerstag released und auch den App Store am Donnerstag aktualisiert, äh, dann ist das natürlich wieder ein guter Tag. Das ändert natürlich nichts daran, dass es allgemein schlecht ist. Äh, aber Apple hat es halt nun mal so gewählt, weil die äh, Dienstag ja, glaube ich, immer die Hard oder oft Dienstag oder Mittwoch die Hardware ankündigen. Stimmt. Ja, versteht man nicht, oder?
0: Es eigentlich noch, dass der, dass der, dass, der äh, Apps, äh, dass der Store von Apple dann irgendwie nicht verfügbar ist?
1: Nein, nein, sowas gibt es nur bei anderen. Äh, okay, sowas gibt es nur bei dem traditionellen Apple-Store, das wollte ich sagen. Nee, der App Store, der ist immer da.
0: Nee, ich, genau, ich meinte der Apple Store. Also ist der immer noch ab und zu mal offline? Nee, der ist immer online. Okay, weil das <lacht> war ja mal so eine Zeit lang, dass du das. Da gab es ja auch dann Domains, die gescrapt haben, ob der Apple Store gerade ah. noch online ist und dir dann angezeigt haben, hey, es werden gerade neue äh, Produkte eingestellt und so. Ah,
1: doch, 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 im Apple Store machen die das, glaube ich, noch.
0: Das machen die noch?
1: Ja, ich glaube, die haben sogar so eine Retina-Notiz jetzt mittlerweile gemacht, weil da gab es halt immer diese hässliche aus den 90er Jahren, diese gelbe We are down <lacht> oder sowas for maintenance. Ich glaube, das machen die immer noch, aber ich glaube, das ist mehr so äh, Hype-Generierung und äh, checken, checken, checken. Ich will sehen, was da Neues ist, als tatsächlich technisch bedingt. Also es kann schon sein, dass es teilweise auch technisch bedingt ist, aber die kriegen es ja auch hin, die Webseite zu aktualisieren ohne, den, ohne sie down zu machen, ja.
0: Es ist bloß Gespiele, dass halt die wirklich eingefleischten Hardcore-Fans äh, irgendwie was haben, worauf sie sich freuen können, weil es wird immer die Zielgruppe geben überall die du äh, den du äh, alles geben kannst und die einfach nur Zeug kaufen weil es neues genau also es ist schwer zu sagen ob es gespielt ist weil
1: ich weiß dass Apple viel eben mit web objects gemacht hat früher und mittlerweile machen die viel mit mit Java auf den Webservern und ich weiß halt einfach nicht ob der Apple Store nicht noch irgendein Modul hat aus ganz alten Zeiten, 90er-Jahre, wo es einfach noch üblich war, dass man für eine Stunde oder so den Server abgeschaltet hat, das war eh jedem egal, weil das Internet nicht so populär war und ja, vielleicht kann man das halt einfach nicht ersetzen oder es würde einfach zu kostspielig sein deswegen machen die das so. Hm. Unterstellen da kann man denen nichts, aber man kann es halt wieder auch von zwei Seiten sehen.
0: Hm. Naja, versteht hm. man nicht. Nee. Genauso wie man nicht versteht, äh, Mail- ganz toll, bin ich neulich davor gesessen und habe jetzt irgendwie meine Mails aus 2012 mal archiviert und, ach Quatsch, nicht meine Mails aus 2012, sondern die, die archivierten Projekte äh, aus 2012, die die Mails dazu archiviert und dabei ist mir aufgefallen, dass ich, du kannst ja die, die, die Ordner Inbox, VIPs, Drafts und Send mit Shortcuts anfahren.
1: Genau, die, also im Prinzip alles, was in dieser Bookmarkbar ist, kannst du genauso wie in Safari mit äh, Kommando 1 bis 0.
0: Genau, genau. Die Shortcuts zu Inbox, äh, der Shortcut zu Inbox ist Kommando 1, VIPs ist Kommando 2, Drafts ist aber dann Kommando 4 und Send ist Kommando 3. Die, also ich habe nicht herausgefunden, wie man die äh, Reihenfolge dann auch wirklich anpasst.
1: Bist du dir da jetzt echt sicher, weil ich habe oben in der Leiste habe ich jetzt äh, als erstes habe ich Inbox, danach habe ich einen Support-Ordner. Das ist einfach ein intelligenter Ordner, der sich aus einem anderen intelligenten Ordner zusammensetzt. Dann habe ich VIPs, Draft und Send. Ja, also Inbox, Support, VIPs, Draft, Send. Und das ist in der Tat so Kommando 1, 2, 3, 4, 5. Echt? Okay. Ja, Mir
0: ist es nämlich nicht so. Verschieb einfach mal die Reihenfolge. Geht nicht. Ich kann die Reihenfolge von den Dingen nicht verschieben. Das ist es ja. Ich, ich kann da oben, ich kann auch, du kannst auch nicht einfach Command gedrückt halten, was ja irgendwie jetzt so intuitiv wäre, quasi, dass ich Send über Drafts schiebe und dann wäre die Reihenfolge und mein Hirn in Ordnung. <lacht> Aber das geht nicht. Ich weiß nicht warum. Also ich kann meine Dinger, ich teste das jetzt hier gerade
1: 20 Mal, ich kann das Ding einfach ohne Kommando nehmen und einfach verschieben, wie ich will, oder auch rausziehen und dann kommt diese typische Wolkenanimation, die du auch aus dem Feinder
0: kennst, aus der Sidebar. Okay, bei mir geht es nicht. Also ich kann ich kann das zwar nehmen und verschieben, aber es, tu, es geht nirgends hin. Voll strange, dann stimmt da irgendwas nicht. So, und das ist nämlich das Ding, was man nicht versteht. <lacht> <lacht> Aha, jetzt verstehe ich <lacht> Das Weder, dass die Reihenfolge bei mir nicht passt, dass man es nicht verschieben kann und ich aber auch keine Ahnung habe, wie man es hinkriegt. Und dass ich aber auch keinen Bock habe, lange drum zu suchen. Aber das Blöde ist, dadurch, dass die Shortcuts anders sind, weiß ich nie, was da eigentlich der Shortcut ist, um in Send oder in das andere reinzukommen, weil es quasi immer umgedreht ist.
1: Muss man vielleicht versuchen, Mail-Plugins äh, zu deaktivieren und schauen, ob das nicht ein Seiteneffekt davon ist. Ich habe
0: keine Mail-Plugins. Okay, alles klar. Brauche ich alles nicht. Ja. Es ist zwar nett, aber. Ja. Irgendwie, nee, das ist mir zu umständlich.
1: Ja. Ja. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Also, das ist mir wirklich ein Rätsel, weil bei mir funktioniert das. Und wenn ich die Dinger verschiebe, ändert sich auch die Reihenfolge der Shortcuts. Es mhm. <lacht> ist schön, dass es bei dir geht.
0: <lacht>
1: so so, so habe ich es ja auch nicht gemeint. Ja, aber Mail ist ja sowieso ein bisschen sehr angestaubt. Das ist so, wie man sich das vor vor 30 Jahren auf dem Terminal ausgedacht hat, dass man eine Liste hat und einen klassischen Posteingang. So ist das heute immer noch und ich verstehe das nicht. Also es gibt ein paar Ansätze. Mailboxapp.com, die haben ein schickes kleines Teaser-Video gemacht, die einfach versuchen, da so ein bisschen diesen To-Do-Aspekt mit reinzubringen. Ich habe auch schon ein bisschen andere Apps gesehen, die es auch als Web und dann auch als Mehr oder weniger so ein äh, Site-Specific Browser-Rapper gibt für OS 10. Aber so ganz überzeugt mich das nicht. Also ich habe das Gefühl, keiner hat Mail heutzutage
0: verstanden. Ich verstehe auch überhaupt nicht, was es da dran besser zu machen gibt.
1: Ja, es ist einfach so, dass über Mail viel zu viel Kram reinkommt. Klar, du kannst das abbestellen oder was auch immer, aber du hast halt irgendwie Mailinglisten, standardmäßig Notifications, das stelle stell ich ja sowieso immer alles ab, aber die müllen dich ja immer zu, die ganzen Dienste. Und dann hast du meistens irgendwelche komischen Weekly oder Daily Reminder, das musst du alles abstellen. Und ich vermute mal, der Durchschnittsuser wird das nicht machen. Dann hast du noch Newsletter zusätzlich zu den Mailinglisten, die du hast. Dann hast du halt persönlichen Mailverkehr. Dann hast du, wie ich jetzt, beruflichen Mailverkehr. Und das ist halt einfach, du hast so viel Kram und es kommt alles in ein Ding rein. Und es ist einfach ätzend, wenn ich morgens aufwache und dann mache ich die App auf und dann ist genau dieses blöde RSS-Gefühl, boah, da ist jetzt voll viel und das musst du jetzt alles abarbeiten. Und bei Mail musst du es ja tatsächlich mehr oder weniger abarbeiten, auch wenn du vieles löscht. Also bei mir ist es so, ich vermute mal 50 Prozent der Sachen, das ist einfach Instant Delete.
0: Ja, okay. Und wo ist da jetzt das Problem dabei?
1: Dass das besser sein muss. Das, das muss irgendwie, ich muss, ich muss die, die Spreu vom Weizen trennen. Ich muss mich auf das, was ich gerade machen will, so wie mit OmniFocus, mit einer Perspektive, ich muss mich fokussieren können. Und das ist halt echt nicht einfach. Also klar, du kannst irgendwelche intelligenten Ordner machen und sowas, aber das funktioniert alles nicht so richtig, finde ich.
0: Nee, funktioniert auch nicht so richtig. Ja.
1: Naja, verstehe ich nicht. Verstehen wahrscheinlich alle nicht, deswegen gibt es da noch nichts anderes. Also ich fände ich geil, wenn jemand irgendwie mal eine ganz andere Mail-App machen würde. Uh -huh.
0: oh. Ich weiß nicht, ob sie gut wäre. Sparrow. So habe ich nie verstanden, was da eigentlich das Geile drin ist. Das sah aus wie Tweety, oder? Das, genau, das sah aus wie Tweety. Wir haben einen Riesen Rummel gemacht und alle fanden das mega geil. Also die Leute, die das geil fanden, fanden das mega geil. Aber in mir hat sich das Ding verschlossen.
1: Ja, also ich, ich muss sowieso ganz ehrlich sagen, ich finde Mail-App ziemlich gut. Also das ist eine solide Anwendung. Okay, gut.
0: <lacht> ich weiß nicht, benutzt du auch Mail-App? Ich benutze nur Mail-App. Ja. Ich habe auch überhaupt nichts dran ja. auszusetzen.
1: Ja. Ich habe ein ganz einfaches Interface, habe ich ja schon mindestens 30 Mal drüber erzählt, aber ich habe wirklich nur diese Favorites-Bar, Links habe ich nur die Mails und rechts den Inhalt. Ich habe die, die ganze Seitenleiste ist ausgeblendet, alles ist ausgeblendet und dann gehe ich da einfach eine Mail nach der anderen durch und das ist so das, was für mich funktioniert einfach. Ich habe eine Liste, ganz simpel, arbeite einfach eins nach dem anderen ab und ja, momentan klappt es halt nicht, weil ich gerade 89 Nachrichten habe wieder, aber
0: <lacht> Okay, ich kriege halt am Tag irgendwie in die Inbox eher so acht oder so.
1: Okay, also, wenn ich morgens aufwache, dann immer mit mindestens 20 Mails. Also, ich habe täglich schon so, das geht schon zwischen 50 und 100 Mails am Tag, habe ich so im Schnitt schon, die ich bearbeite. So davon
0: landen dann die wenigsten im Archiv. Ja, bei mir kommt da der, der, der Support noch dazu bei mir. Ich mache das Ganze ja, äh, wie sage ich denn? Ich beantworte nur ich bearbeite nur die E-Mails, die ich auch richtig finde zu beantworten. Und es mhm. wird einfach gelöscht.
1: Genau, also ich habe eigentlich immer Archivordner pro Jahr, da habe ich jetzt ich habe das jetzt noch nicht sortiert für 2011, aber habe für 2011, 12 und jetzt den Januar habe ich 6500 Mails archiviert. Mhm. Okay. Wie viel ist das dann? Das sind 3200. Ja, das sind so 10 Mails pro Tag, die ich dann archiviere auch. Aber da kommen halt keine Newsletter rein, keine Massenmails und sowas. Das sind halt dann persönliche Mails. Okay. Ja, siehst du, deswegen, also deswegen habe ich da ein Problem, weil einfach vielleicht das E-Mail-Aufkommen zu hoch ist. Also ich versuche schon die ganzen Twitter-Sachen und, und, und was weiß ich nicht alles, die spammen dich ja zu mit allen möglichen Krempel. Das versuche ich alles schon immer abzuschalten, aber das bringt alles nichts, weil ich trotzdem viel zu viel Mailverkehr habe.
0: neulich aufgeräumt habe. Ähm, jetzt wo ich mein neues äh, neues iPhone bekommen habe, mir gekauft habe, habe ich mal auf auf dem iPad, auf dem iPhone und auf dem Mac. Auf dem Mac, das ist, war am, am, am stressigsten, mal die Notifications aufgeräumt. Ins äh, Nachrichtenzentrale, auf, glaube ich, heißt es auf Deutsch.
1: Mitteilungszentrale, ähm, ja.
0: Da rein und einfach mal alles ausgeschalten, was da nicht reingehört. Also im Prinzip habe ich jetzt überall nur noch drin gelassen Kalender, Omnifocus und äh, Twitter bzw. Messages. Mhm, ja. Weil das ja. juckt mich einfach nicht. Genau, so. also
1: ja. Also ich habe auch alles ab. Also manchmal mache ich das so, dass ich die Sounds wegmache. Ich mache die, die Pop-Ups weg die auf iPhone, iPad kommen und macht dann einfach nur, dass die in der Mitteilungszentrale in der Liste erscheinen.
0: Und die Standardantwort auf, hey, diese App möchte dir Push-Notifications schicken. Nein, möchte sie nicht. Genau, genau, genau. So geht's mir auch. Es gibt auch viel zu viele Apps gerade, die dir Push-Notifications schicken wollen. Also äh, keine Ahnung, was Sch Spiele, wo nicht ersichtlich ist, warum die dir was schicken wollen. Ja. Äh, wahrscheinlich eine Push-Notification so Hey, rate uns doch im App Store oder so. Ja, oder Hey, wir haben ein zweites Spiel. Ja, genau. Mhm. Dafür braucht ihr unbedingt einen Push-Notification-Server, Jungs. Genau ja. dafür. Egal, egal Dinge, die man nicht versteht, genau Dinge, die man auch nicht versteht. Äh, ich glaube, dazu gehört äh, Drive Notepad. Ja. Ich glaube, das ist deiner, oder?
1: Hm, nee, das war eigentlich deine, aber ich dachte so, oh, geil, endlich ein Markt- und Editor mit Google-Unterstützung. Letztes Mal Pech gehabt, es ging die ganze Zeit und dann direkt vor der Sendung, zack, Server überlastet, geht gar nicht, okay. Tja, weg damit. So, heute nochmal probiert. Ctrl s kommt eine wunderbare Fehlermeldung. Nein, ich habe Control-S bewusst nicht implementiert, damit du das nicht zu oft drückst. Du musst jetzt leider in das Menü gehen.
0: Ja. Okay, okay, tschüss, genau, tschüss, so. okay, das ja, ja. Das ist ungefähr die Fehlermeldung, die man da bekommt.
1: Mach, ja, mach und. mal, mach mal. Ich, ich gehe dann zurück zu, zu Google Drive oder Google
0: Docs. Und, und ähm, Kollabor Kollaboration ging ja auch nicht, ne? Genau, das ging dann auch nicht, ja. Ein bisschen ärgerlich. Ja, gut, wenn man
1: das jetzt hier schön macht mit Consolas äh, sehe ich, haben wir das, dann geht das auch auf so einem a 4 blatt in Google Drive. Das stimmt.
0: Das stimmt. Dinge, die man vielleicht versteht? Äh, ich habe mir einen Sitzball gekauft. hurra, endlich wieder einen Sitzball. Ah, ist gut. Wie lange gedauert, bis ich, ich bis, äh, bis ich mal wieder, wie sagt denn, Geld hatte und also Geld übrig hatte und wo quasi dann ich gesagt habe, davon kaufe ich mir jetzt einen Sitzball. Ja, okay. Normalerweise kaufen sich ja so, was sich Konsumgüter eher so, keine Ahnung, Apps. Äh, ja. Musik, äh, Bücher, so ein blödsinn halt. Ja. Hast du denn Rückenprobleme
1: gehabt oder einfach nur präventiv?
0: Ich habe eigentlich immer so ein bisschen Rückenprobleme. Ich genau. Auch. Deswegen. Ich glaube, das kommt einfach daher, dass ich, wir, so viel Zeit am, am Rechner verbringen und da ein bisschen gegenarbeiten. Ja mich auch wieder daran erinnert, an mein. Ich hatte schon Rückenprobleme, als ich, als ich noch äh, Jugendlicher war. Und da habe ich mich, äh, da musste ich immer Dings machen. Äh, na, Krankengymnastik hieß es. Also im Prinzip Rückenschule Rücken oder so. Und da habe ich mich auch wieder daran erinnert, an ein paar Übungen und die mache ich jetzt ab und zu mal.
1: Ja, ja. Ja, Agnieszka hat auch so ein paar Übungen, die sie auch macht. Das ist irgendwie ganz äh, nett, das hilft auch. Mhm. Ja, und jetzt äh, arbeitest du arbeitest du teilweise auf dem Sitzball oder gar nicht?
0: Nee, das geht nicht, weil ich dann quasi den Sitzball mit in die Arbeit nehmen müsste.
1: Ah, okay, okay, das, okay alles klar, verstehe. Also du hast dir dann quasi, wenn du von der Arbeit wiederkommst, dass du dann nochmal eher auf dem Sitzball sitzen kannst, als äh, dann wieder dich in den Stuhl zu setzen.
0: Genau. Und ich kann dann halt nicht mit in die Arbeit nehmen, weil ich halt bei uns im, im Coworking-Space keinen festen Arbeitsplatz habe. Ich zahle quasi nicht für den festen Arbeitsplatz.
1: Okay, verstehe, verstehe.
0: Deswegen kann man da keinen Stuhl haben. Ja, jo, ja, Naja, aber trotzdem. Toll, ja, cool. zu haben. Ähm, zwei Sitzphilosophien. Ja, genau. Das ist, weil Sitzball hat ja keinen Lehne.
1: Und es gibt, ich weiß nicht, ob das die schwedische Philosophie ist, man, also man streitet sich da im Prinzip immer noch nach, nach Jahrzehnten drüber, was denn jetzt besser für den Rücken ist, dass man einen Stuhl mit Lehne hat, der möglichst komfortabel ist oder dass man einen Stuhl hat, der keine Lehne hat und man sich selber dann eben anstrengen muss und den Rücken gerade halten muss und, ähm ja, was ich so für mich rausgezogen habe nach der Zeit ist, am besten ist es abzuwechseln. Also am besten ist echt, wenn du zwei Stühle hast. Es gibt so diese, ja, es gibt halt normale Bürostühle mit Lehne und dann gibt es diese Stühle, die im Prinzip nur so ein wie ein Sitzball quasi sind, aber dann doch ein Stuhl. Die sind auch so leicht flexibel und haben keine Lehne, sind oben einfach einfach rund wie so ein Hocker. Und ja, die eine Philosophie sagt halt aus, Okay, wenn du keine Lehne hast, dann muss sich der Rücken mehr anstrengen, die Muskeln arbeiten mehr und werden dadurch nicht so abgebaut. Und die andere sagt aber, naja, ist ja schön und gut, aber dann sitzt du halt nicht mit einem geraden Rücken, weil du achtest da nicht drauf, dass du dich, dass du gerade sitzt und deswegen ist es besser, einen komfortablen Stuhl zu haben mit einer
0: Lehne. Mhm. Da kommt macht, mir auch noch gerade was. Quarks ja, und Co. kennst du, oder? Ja. Da gab es gestern erst angeschaut, wirklich just gestern, die Sendung angeschaut zu, die Sendung hieß Auf der Spur der Faszien. Und da geht es im Prinzip auch um äh, Rückenprobleme und wie man die, also woher die kommen, wie man die vermeiden kann, was eben Faszien eigentlich sind. Also im Prinzip sind es die äh, Bindegewebe zwischen dem Muskeln und dem Knochen. Und ja. die sind recht dehnbar und so weiter. Und Forscher haben halt herausgefunden, dass Rückenprobleme auch, also sie vermuten, dass halt Rückenprobleme zustande kommen, weil die Faszien irgendwie Probleme haben und so weiter. Und da, wo du, du eben gerade sagtest, dass man sich da streitet, ob mit oder ohne Rückenlehne, das kommt in der Sendung eben auch vor, da wird eben auch die, die, der Tipp gegeben. Dass nicht starres Sitzen äh, gut ist für den Körper, sondern eben, sagen wir mal, ein dynamisches Sitzen, wo du eben deine Sitzposition auch mal wechselst. Also, wenn du, wenn man, wenn man sich quasi mal in, in, in einen Stuhl reinlümmelt und so, dann ist es genauso gut, wenn man es nicht die ganze Zeit macht. Also, wenn man die ganze Zeit irgendwie nur drin liegt im Stuhl, ist es nicht so gut. Und ich glaube, das stimmt, also ich stimme da auch mit überein dass du deine Sitzposition eben auch mal wechseln solltest und wenn du die Möglichkeit hast, auch mal ein bisschen aufstehen dazu. Das sowieso, ja. Auch für die Augen und für alles Mögliche, ja. ja genau. Ich habe das so gelöst, es gibt von... Ah, lass mich den Link auch noch raussuchen. Vom Thomann. Ähm, gibt es für schlanke Euro. Ich habe ja früher mal... Also, ich ja auf ab und zu mal. Und es gibt... DJs <lacht> einen Laptop-Stand und es gibt einen von einem bestimmten von Thomas, den man sich da bestellen kann, der kostet nur 15 Euro und ist im Prinzip, im Prinzip wenn du das äh, aufbaust, Uh, ist es, ist das ja, ist das halt ein Laptop-Stand und du kannst den halt relativ weit ausfahren und dann ist es eigentlich okay als Laptop-Ständer für, wenn du stehst auf einem Tisch, der relativ hoch ist. Und so habe ich mir mal so einen, äh, ich habe einfach so testmäßig, ich wollte mal, mal ausprobieren, wie ich damit zurechtkomme mit so einem Stehtisch und habe mir da mal so einen äh, ja so einen Stehtisch quasi zusammengebastelt. Es gibt auch so die Hecklösung, die finde ich eigentlich ziemlich cool. So eine IKEA-Hacklösung. Warte mal, wie ist denn das? Es gibt von IKEA irgendwie so einen so einen kleinen Beistelltisch. Also so, kennst du diese halben Tische, die man, mhm. ja, die man häufig so im Wohnzimmer hat? Äh, halt so, ein, so ein kleiner Tisch halt einfach, der an dem äh, die, die, an die Beine ran so diese Metalle von, von so einem Regal diese geschwungenen gebogenen und da quasi dann auch das Regalbrett obendrauf und einfach vorne dann an die Beine ran geschraubt. Äh, hast du quasi den, den Tisch und ein bisschen weiter runter gesetzt, hast du dann Platz wo du deine Tastatur hinstellen kannst. Mhm. Hört sich auch interessant an. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Ja. Such den Link. Den Link suche ich jetzt auch noch raus.
1: <lacht> Wunderbar. Dann haben wir das in den Show Notes. Wir müssen ja kein Kommando S mehr drücken,
0: haben wir festgestellt heute. Ja. Nämlich wo wir, wo wir Dings ausprobiert haben, ne? Äh, Dings Drive Notepad.
1: Genau. Das, was man nicht ausprobieren sollte. Nee, aber Control S ging da halt nicht mit dieser Meldung und dann in Google Notepad, äh, Google Notepad, jetzt verwechsel ich alles, in Google Drive gibt es auch gar nicht mehr. Du kannst gar nicht mehr speichern. Das ist richtig, richtig geil, das ist so Apple-Philosophie, oder? Du willst gar nicht speichern. Wir machen das für dich. Du willst einfach nur schreiben. Du willst nur noch schreiben. Ja, genau. Du willst dich gar nicht um... Ich meine, ein Blatt Papier speicherst du ja auch nicht.
0: Nee, das ist richtig.
1: Ja, das ist geil. Das gefällt mir.
0: Ist gut. Das sollte Apple auch mal machen. Du bist jetzt von Google Drive völlig überzeugt. Das heißt, ich muss da gar keine gar äh, keine Überzeugungsarbeit mehr leisten.
1: Es ist okay. <lacht> <lacht> es ist es, es ist das Beste, was es gibt. Aber das heißt immer noch nicht, dass es gut ist.
0: Okay, <lacht> verstehe. Ähm. Hast du ich hab am, am, am Rechner habe ich total Probleme, mir das in Anführungszeichen abzugewöhnen?
1: Ich gewöhne es mir immer noch nicht ab. Zum Beispiel ist es so, dass bei Xcode, ich glaube sogar schon seit der 4.0er Version, immer alles automatisch gespeichert wird, wenn du kompilierst. Aber wenn ich mal an drei, vier Dateien arbeite, ist mir das schon oft genug passiert, dass Xcode abgestürzt ist und dann war natürlich alles weg. Und deswegen kann ich mir das einfach nicht abgewöhnen.
0: Okay. Bei mir ist es so, es gibt immer noch zu viele Anwendungen, die nicht automatisch auch speichern. Und dadurch kannst du nie irgendwie ein hundertprozentiges Habit draus machen. Also ich hm. denke da zum Beispiel an Camtasia. Das ist so eine Screencasting-App, wer die nicht kennt. Und ähm, die haben auch kein autosave ein, ah doch, die haben Autosave, stimmt, aber das äh, ist mir sehr suspekt, sage ich mal. Das, also, du musst es das, halt, das speichert halt dann irgendwie, ach, die haben das einfach nicht gut gelöst, technisch. So, Lass es mich so sagen. Du, die, die haben das so gelöst, wenn du speicherst, kommt ein Sheet runtergefahren, wo quasi der Speichervorgang, äh, Fortschritt, hingeschrieben wird. Mm -mm.
1: Okay, ja, das hätte man unten in der Toolbar oder wie das, nee, nicht Toolbar, das heißt ja anders, Statusbar oder sowas, hätte man das machen können, dass es einfach im Hintergrund asynchron gespeichert
0: wird. Das habe ich dann auch geschrieben, dass halt, weil du sitzt halt, also vor allem dauert der Speichervorgang, wenn du halt mit einem größeren Projekt arbeitest in Camtasia, dauert dann halt, dauert dann halt immer länger. Ja. Ja. Ja, ich
1: glaube, da haben wir schon letztes Mal darüber geredet oder und gesagt, dass die das nicht verstehen.
0: Ich glaube, ich glaube, da haben wir privat drüber geredet.
1: Nee, nee, wir haben schon.
0: Wir haben das in der Sendung gesprochen.
1: Voll abgelästert, echt. <lacht> ist ja auch jetzt, wir beschweren uns ja eigentlich nur, oder? Es ist jetzt dieses das Mal war auch die so. eine pure
0: Rumjammer-Sendung.
1: Ja, absolut. Also, wir können auch zum Beispiel über den Speicherverbrauch von Crashplan jammern.
0: <lacht> da haben wir vorhin auch noch ein bisschen drüber gejammert. Wie viel verbraucht es bei dir? 1,2 Gigabyte momentan. Bei mir hat das 1, äh Quatsch, 600 Megabyte verbraucht. Und ich bin jetzt runter auf 200 oder so. Echt?
1: So weißt du weit, so runter. Also bei, auf dem Server verbraucht das jetzt momentan,
0: ja, 202 Megabyte. Mhm. Es gibt nämlich was äh, bei also Java und so weiter läuft ja in der die virtuelle Maschine ja 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 und du kannst der Crash Plan App sagen dass quasi in der in ihrer virtuellen Maschine nicht so viel Speicher da ist und dann benutzt sie auch nicht so viel
1: genau aber das kann dann halt wieder schief laufen wenn du viele Dateien hast weil dann die App einfach abstürzt und sagt ich habe nicht genug Speicher
0: genau das heißt du musst halt wenn du das machst so ein bisschen überwachen ob die dann trotzdem noch weiterläuft. Aber ich habe das runtergesetzt auf 200 Megabyte und keine Probleme feststellen können. Das einzige Problem, und da habe ich dem Support geschrieben: äh, Die Crash Plan Menu Bar App, die stürzt ab, wenn du den Speicher run runtersetzt. Okay. Und dann hat mir der Support geschrieben: Was hat er geschrieben gehabt? Äh, also ja, wenn du halt, wenn du halt den, den Speicher runtersetzt und dann irgendwas abstürzt, dann ist doch klar, dass, dann das, dass du das dann wieder zurücksetzen musst. Und nicht dann zu ihm zurückgeschieben. Ja, ist schon klar. Aber warum stürzt die menubar app ab, wenn ich das andere Ding verändert habe? Die hängen doch nicht. Ne? Das sind ja zwei unterschiedliche ja, Prozesse, die dann auch ja, 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 genau. Das, ist und ja das hat er nicht ganz geschnallt gehabt aufs erste Mal.
1: Ja. Naja. Sachen, die ich nicht ganz schnelle. Office. Es gibt Office 365 seit einer Woche oder zwei Wochen oder wie auch immer. Es ist einfach so ein Office-Abo. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Also da kannst du für 8 Euro, wer es unbedingt braucht, natürlich im Monat komplett Office bekommen, plus irgendwie extra SkyDrive, 20 Gigabyte und Skype. Und ich bin auch noch an eine ich glaube Office University oder so heißt das für Lehreinrichtungen und dann zahlst du da irgendwie 80 Dollar oder so für vier Jahre und das Geile ist halt, das Office war mir egal, aber du kriegst halt 60 Skype-Minuten jeden Monat und da wir auch ins Ausland telefonieren jeden Monat über Skype, ist das günstiger, als wenn wir uns direkt ein Skype-Abo holen würden. Okay. Quasi so Skydrive, mh, braucht keiner, du hast Dropbox, Office habe ich mal installiert, gestartet und oh mein Gott, es ist wirklich schlimm, es ist wirklich schlimm. Also ich habe ich hab immer gedacht, das sind irgendwelche Fanboys, die sich da beschweren, weil ich ja Office seit also seit Ewigkeiten gar nicht mehr benutze und auch gar nicht benutzen muss, aber also wenn du mal irgendwie Word startest oder Outlook, das sind schon ein paar nette Ideen mit dabei, aber das ist ja alles so halbherzig umgesetzt und so umständlich und so komisch. Also ich verstehe das, wieso die Leute damit nicht gerne arbeiten. Ja, aber ich finde es okay, also es hat sich wegen Skype gelohnt. <lacht>
0: das, ist, das ist so ein typisches SoSumi-Thema. -so ich habe mir Office geholt, finde das Office aber an sich total scheiße, ich habe es nur gekauft, weil das Skype dabei ist. Ja, Deswegen Cool. Ja. Uh, und äh. Omnifocus wird genauso schlecht wie Office. Nein, nein, das sieht das sieht eigentlich nicht verkehrt aus. Okay. Nicht verkehrt heißt auf einer Skala von 1 bis 10 5 ja nee,
1: fünf mache ich nicht also ich mache ich mache nicht so eine also entweder ist es gut oder schlecht ja also mittelmäßig gibt's nicht bei mir ist auch ich hab, ich gebe auch nie drei Sterne wenn man fünf Sterne hat dann entscheide ich mich entweder ist es schlecht und kriegt zwei oder ist es gut und kriegt vier es ist quasi also eine binäre Bewertung und
0: was bekommst du
1: da ja es würde schon doch eher Richtung vier Sterne dann gehen auf jeden Fall
0: also also eine eins also ich bin mir noch nicht eine sicher Null. ich
1: hab, ja genau also ich bin ich bin mir halt nicht sicher wie das jetzt ist, weil ich gerne die, mir die Beta angucken würde, natürlich. Aber es ist eigentlich ganz
0: nett, also die haben die iPad-Version genommen und ein bisschen... Im Prinzip sieht es aus wie die, wie die iPad-Version, ne? Beziehungsweise wie die iPhone-Version halt links. Hast du deine ganzen Projekte, Kontexte und den ganzen Kladderadatsch, wo du quasi dann einfach anklickst und quasi auf der rechten Seite dann den, den Content dazu siehst.
1: Genau, und die haben aber zum Glück nicht diesen Stil von der iPad-Version übernommen, sondern das doch schick, leinmäßig grau gemacht und passt ein bisschen besser einfach in die Merkumgebung. Das finde ich gut. Also halt dieses Ding, okay, wir übernehmen die Konzepte ein bisschen, aber das, das Design, das eigentliche schicke Aussehen, das äh, machen wir dann doch ein bisschen anders. Das
0: finde ich gut. Die, obwohl die Omni-Apps ja eigentlich immer sehr schick sind, die sind äh, ja, immer sehr schick. Ja, obwohl Sie ich sagen muss, den dass den das. Aus ist, und sind trotzdem businessmäßig so ein bisschen.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, dass Omnifocus 1 doch sehr überwältigend ist und bis das halt schick ist, musst du dir das schon so ein bisschen einrichten. Das ist so geht schon Richtung VI leicht. Ja, ja. für mich. Also man kann es schick machen, aber so standardmäßig ist es doch ein bisschen. Äh, an einigen Kanten noch nicht so fein geschliffen und das OmniFocus 2 ist schon, von den Screenshots zumindest, sieht es echt gut aus. Also diese Kalenderansicht, ich weiß nicht, ob ich die brauche, weil ganz ehrlich benutze ich die nicht so oft in, auf der iPad-Version. Und ja, man, man hat ja jetzt quasi in die Sidebar hat man jetzt die Projekte und die Kontexte gepackt anstatt das in Perspektiven zu machen, was vielleicht schlüssiger ist. Mhm. Unter dem Aspekt verstehe ich auch, dass die zwei Versionen jetzt anbieten und die Standardversion keine keine Perspektiven mehr haben wird, weil du ja alles über die Sidebar bedienen kannst, theoretisch. Und äh, Apple Script, naja, das brauchen wir natürlich. Also für uns ist natürlich klar, oder wir holen uns einfach die die Pro oder die 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 für uns Standardversion, ja, und dieses andere Ding da ohne Apple Scripts und so, ach, das, das braucht keiner.
0: wir da gerade wo du gerade angesprochen hast, das muss man sich anpassen, sind mir zwei Dinge eingefallen, über die wir kurz reden könnten. Das eine, hast du dieses andere Templates, Project Templates-Skript gesehen für, für OmniFocus?
1: Ich weiß nicht welches, also da gibt es ja viele.
0: Echt? Ich kenne nur zwei jetzt. Also ich kenne das, das Populate Template Plateholders oder was vom, von dem einen Typen, der auch bei Omni arbeitet. Und jetzt gibt's ein neues ähm, Moment kurz, muss ich kurz nachschauen. Ähm, gut, dann lass uns mal kurz, bis ich das danach äh, nachgeschaut ja, ja. habe, über was anderes zu reden. Das zweite, über das wir reden können, zwecks anpassen und so weiter, hast du diese schicken Omnifocus-Icons gesehen?
1: Nee, weil ich, ich bin eigentlich ein User, der ohne, oft ohne Toolbar arbeitet und mein Omnifocus hat auch keine Toolbar. Ich mache viel über Tastatur und da brauche ich die Toolbar nicht.
0: Okay, kannst du das ein bisschen näher kurz erklären, bis ich das rausgefunden habe? <lacht> also es gibt auch zum Beispiel von Max gibt es
1: auch Project Templates. Also das ist ja im Prinzip Apple Script. Hast du nicht auch mal sogar äh, was geschrieben? Du hast auch mal was geschrieben, was dir für für eine Woche oder so äh, quasi Projekte angelegt hat.
0: Stay Projects meinst du?
1: Ja, ja, genau sowas, ja. Genau, das benutze ich hier, ja, jeden Montag. Ja, eben, genau. So, das ist ja, oder meinst du jetzt komplett was anderes mit diesem Pro Project Template?
0: Was komplett anderes. Du legst dir im äh, Omnifocus Projekte an. Was heißt ich? Äh, bei mir sind Screencasts zum Beispiel, ist ja immer gleich aufgebaut. Äh, Planung, Recording, Editing, äh, Feinschliff, Rendering, Upload, Publish, Podcast-Aktualisierung, äh, den ganzen Kladradadatsch, ist ja immer gleich. Und im Prinzip legst du dir quasi ein Projekt an, das so eben so ist, dann klickst du oben auf das Skript, bekommst dann noch so eine Textbox angezeigt, äh, was weiß ich, äh, da sind halt irgendwelche Variablen drin.
1: Ja, ja, okay, ich verstehe. Und dann kannst du das quasi anlegen und dann erstellt er dir nochmal auf Grundlage quasi dieser Projektstruktur, er kopiert es und erstellt es dann nochmal
0: Genau, das, dieses Skript, das meine ich, das vom Chris Sauve. Sauve.
1: Sauve, ja, keine Ahnung, ob der Franzose ist oder
0: pixel Dots. Sauve. Der Blog ist eigentlich auch ziemlich cool. Okay. Ähm, genau, und der hat halt irgendwie dieses äh, Skript geschrieben. Jetzt weiß ich bloß nicht, der hat es gar nicht verlinkt, das Sven. Das ja. Ah, oben, muss man hinklicken. Das finde ich so nervig jetzt inzwischen, dass es diese äh, Verlinkungsart im Blogs gibt. Noch so ein Ding, was ich nicht verstehe? Egal. Ähm, genau, Templates heißt das Ding von ihm. Und das ist so ein bisschen angelehnt an das vom Kurt Clifton. Äh, ja, du kannst im Prinzip deine eigene Variable... Anlegen, wie du sie haben willst und was eben, also äh, wie du Variablen gekennzeichnet haben willst, also ob du einen Plus davor haben willst, äh, Quatsch, nee, ein Fragezeichen oder keine Ahnung, ein Dollarzeichen, irgendwie sowas. Mhm. Und was aber sein Script kann, was dem Kurt Clifton sein Script nicht kann, ist, du kannst Date Manipul Manipulation machen. Also kannst du in die Notiz reinschreiben, wenn ich dieses Projekt erstelle und dann eben du zu diesem einen Task hier kommst, dann will ich, dass das Startdatum plus zwei Tage ist von dem Startdatum, wo halt das Skript ausgeführt werde. Alles klar, verstehe. Das ist quasi was, was ich eigentlich von Kurt Clifton, seinem Skript, immer haben wollte und ich hab's nie, habe nie die Zeit gehabt, mich da so weit reinzufuchsen. Ja,
1: es sieht aber echt gut und geekig aus. Also ich muss auch sagen, sein OmniFocus hat ziemlich viele Perspektiven. Der scheint ziemlich
0: abzufreaken auf OmniFocus. Ja, Leute, Leute verbringen da viel Zeit in äh, OmniFocus. Das ja, ist richtig. So so imaxmäßig e mäßig ja.
1: OmniFocus kann mittlerweile auch alles. Wahrscheinlich gibt es Leute, die schreiben sich ein Apple-Script, was... Ähm, Text nehmen kann aus einer Omnifocus-Notiz und dass das im Terminal ausführt als Kommandos und den Output dann wieder zurückpipet und Omnifocus. Ja. Dann hast du quasi so ein kleines Terminal in der App. Jetzt,
0: ja, das, das gehst ja aber zu weit.
1: Nee, wir sind jetzt von, von, von miesen Sachen auf übergeile Sachen gekommen. So schnell geht das.
0: Ähm, dann lass uns mal was zu, zu was kommen. Also, du benutzt solche Template-Projects überhaupt nicht, solche Templates. Eigentlich nicht, also ich, ich bin da mittlerweile
1: auch sehr, sehr minimalistisch, so wie bei bei Mail. Ich hau da einfach ohne Ende Tasks rein, filter die und dann wähle ich mir drei, vier Stück aus und die ich dann am Tag machen will. Naja, und ich habe halt noch so einen Statusmonitor, nenne ich die Perspektive. Das ist halt die ganze Zeit bei mir auf dem zweiten Bildschirm sichtbar. Mhm. Da sind noch Sachen drin von 2010, okay, also so viel zu meiner Organisation. Lassen wir das Thema wechseln.
0: <lacht> Gut, dann will ich nur kurz noch, äh, um das Thema abzurunden, weil ich es jetzt vorhin schon angesprochen habe, die Perspective, Perspective Icons von Icons of Coffee ansprechen. Das ist die Freundin vom, vom Vitici von mac Stories und die sind super schick, kosten irgendwie 10 Dollar, glaube ich, jetzt, genau 10 Dollar. Und damit kann man sich sein terminal omnifocus schöner machen. Schöner. Ist auch Evernote geworden diese Woche. Äh, haben gestern, also von uns sind es jetzt gestern, 1. Februar glaube ich war es, eine äh, neue Version von Pen Ultimate und von Evernote Hello veröffentlicht. Ähm, Pen Ultimate hat für Dropbox Sync gehabt. Das haben sie natürlich jetzt weggemacht. Was ein bisschen schade ist, man kann immer noch äh, die, die Bücher, die man anlegt, aber auf Dropbox wenigstens exportieren und man kann sie auch im originalen Pen-Format exportieren, womit das Ding dann trotzdem noch äh, portabel wird. Aber ansonsten synkt das Ding jetzt nur noch mit Evernote. Was glücklicherweise drin geblieben ist, ist der Paper Shop. Uh, da war ich mir nicht so sicher, ob Evernote den übernehmen wird. Und das, soweit ich das gesehen habe, ist das Schreiben in der App ein bisschen schöner geworden mit dem Stift. bezogen mhm. mit der Hand. Ich habe also hab
1: früher Pen Ultimate nie benutzt, weil ich Note Shelf, genau, Note die heißen ja alle immer Note Noteself benutze. Und da war ich eigentlich ziemlich glücklich mit, habe jetzt das Pen Ultimate mal runtergeladen. Ja.
0: Ich benutze das Penultimate halt immer für, für Storyboards. Mm -mm. Das ist super für geeignet. Und vielleicht schaue ich mir jetzt, wenn, also ich habe mir halt mal jetzt eben, weil ich mir nicht sicher bin, ob wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird. Das sieht ja jetzt gerade noch okay aus, aber ich habe mal das Papers auch runtergeladen, äh, mit dem man im Prinzip ja das Gleiche machen kann. Und es ist auch im Prinzip egal, ob du da jetzt Penultimate oder Note shelf oder sonst irgendwas nimmst, weil ich brauche halt einfach nur ein Ding, wo ich, wo ich Storyboards drin machen kann. Ja, ja. Und Was ist eigentlich dieses Evernote Hello? Evernote Hello ist für, für, für die Business-Kasper, es okay. äh, unglaublich stressig finden, äh, Business-Karten einzuscannen. Und die kannst du dann quasi mit Evernote, die haben doch diese Schrifterkennungstechnologie da, und du hältst quasi vor die Kamera einfach die Business-Card hin, das wird gescannt und dann halt auf Evernote gesynkt.
1: Ja, ich habe, also ich finde das Evernote irgendwie klasse und die App ist auch nicht schlecht und ist schon okay, was die machen, aber ich habe da immer so übermäßige Bedenken, was die Privatsphäre angeht, weil ich einfach das nicht machen kann, dass da mein komplettes Office in dem Evernote ist, ja, also alle möglichen Sachen von von Finanzämtern, Rechnungen und sowas sind auf irgendwelchen US-amerikanischen Servern, die mit irgendeiner veralteten 56-Bit-Verschlüsselung funktionieren, wozu Evernote dann auch noch die Keys hat, also das ist halt alles so, ja, ja. Das ist halt echt das, also das ist einfach der Grund, warum ich Evernote nicht benutze, weil die, und die garantieren die auch keine Sicherheit, können sie auch nicht. Und das ist sogar in Amerika, würden zum Beispiel viele Ärzte gerne Evernote nutzen, können aber nicht, weil die natürlich die Patientenakten geheim halten müssen. Und da gibt es bestimmte Vorschriften sogar in Amerika, was ich eigentlich nicht geglaubt habe. Und die werden halt von Evernote auch nicht erfüllt. Verstehe. Und das ist, ist halt so, wie es ist, ja. Weil ich gestern, ich habe gestern genau eine Geschichte gelesen und zwar war das so, dass die New York Times einen Artikel veröffentlichen wollte über irgendeinen chinesischen ziemlich hohen Regierungsbeamten, der irgendwelche Gelder über irgendwas verdient und die New York Times wurde wirklich mehrere Wochen lang von chinesischen Hackern angegriffen, die haben da auch eingebrochen und mit dem irgendwas halt recherchiert, was die überhaupt schreiben wollen und so weiter, also wenn man da nicht paranoid wird, dann weiß ich auch nicht Okay Ja, Skitsch Skitch ist geil gewesen Und die haben es voll verkackt Naja, also die, die haben ja noch ein Update hinterhergeschoben, nachdem die so übermäßig negative Kritik bekommen haben ist ein klein bisschen besser geworden als das völlig verkackte Update, aber ich benutze immer noch die alte Skitch-Version. Verstehe. Weil es einfach so, also das, die ist ein bisschen komisch von dem, von dem Interface her, aber diese Sachen wie ich mache das Fenster größer, kleiner und dadurch vergrößert oder verkleinert sich das Bild, das sind einfach richtig gute Ideen. Die sind halt nicht typisch Mac-like, ja, aber es ist halt einfach praktisch in dem Kontext der App.
0: Ja, Genau.
1: Solche einfach, solche Kleinigkeiten und äh, ich finde auch die Annotations und so weiter, das funktioniert gut. Also das Einzige, was ich jetzt vermisse aus dem neuen Evernote, das ist im Prinzip diese Verpixelungsgeschichte. Aber sonst passt alles wunderbar
0: bei dem alten Skitch. Ja, ich bin aufs neue Skitch umgestiegen, weil ich es nicht so häufig benutze. Aber ich muss auch sagen, dass das, dass das neue Skitch eher nie Enttäuschung ist. Und du hast auch die Leute, die halt eingefleischte User waren, die, die sind einfach umgestiegen, die sagen halt, okay, das ist äh, nicht gut. Vor allem, das ist halt jetzt auch, du, vorher war halt cool, dass du quasi so auch selektiv irgendwie quasi in die Wolke hochladen konntest. Und ja. jetzt, sobald du halt einen Skitch machst, ist es halt auf den evernote Servern drauf. Ein, einfach immer, der Import kackt die ganze Zeit ab. Ja. Äh, Du weißt eigentlich gar nicht, wo du anfangen sollst, dich dazu beschweren.
1: Ja, und vor allem ist das auch zum Beispiel so, was für mich jetzt wichtig ist. Das alte Skitch, das hat zwar ein Skitch-Dateiformat, aber das ist nichts anderes als eine SVG-Datei. Und wenn du das zum Beispiel in, in Illustrator öffnest, dann hast du halt wirklich dein Bild plus die Pfeile und die Form auf anderen Ebenen. Und das wird einfach so gespeichert, während das neue Skitch irgendein Evernote-Format benutzt und das dann halt wieder in dieser komischen Evernote-Struktur speichert mit irgendwelchen Unique-IDs und die natürlich auch zwei Exportmöglichkeiten anbieten, aber die irgendwie so schlecht sind, dass äh, es da genug Apple-Scripts und was weiß ich gibt, um da überhaupt aus diesem ganzen Evernote-System wieder rauszukommen. Also das ist, ich weiß nicht, also Evernote ist, ist einfach nichts für mich, also es spricht einfach zu viel dagegen.
0: ja. Yep. Ich weiß genau, was du meinst. Also
1: die Handschrifterkennung, die ist so übergeil. Es ist, es ist geil, dass ich das auf jedem Gerät haben kann. Aber es gibt einfach so diese zwei, drei Punkte, bei denen ich sage so, nee. Also diese die Philosophie von denen, das ist mir doch zu, zu merkwürdig.
0: Hm. Benutzt du denn Evernote? Hm, ja, ich habe da halt auch so irgendwie coole Artikel, die ich irgendwie mal cool fand und die ich mir für die Nachwelt aufleben wollte, mal versucht reinzuschieben. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das nicht benutze. Also es ist, äh, es ist nicht in meinem meinem Kopf drin, dass quasi wenn ich irgendwie was finde, was cool ist und so weiter oder für Office, dass ich irgendwas brauche und so weiter, dass ich da quasi, hey, das tust du in Evernote rein, weil das für mich einfach überhaupt keinen Sinn macht, das in irgendeine App überhaupt reinschieben zu wollen. Mm -mm. Wir haben da glaube ich ja wir haben da schon etliche Mal gesprochen, ja, ja, aber ja, ich gesprochen, das Office ist einfach auch. so nicht drin und Skitch, ne, dafür, dass ich es dass halt so wenig benutze, ist die zwei ja eigentlich okay. Würde mich um Weitem mehr beschweren, wenn ich es dauerhaft benutzen würde.
1: Ja, ja, ich benutze es schon ziemlich oft für Support, weil ich dann einfach mal einen Screenshot mitschicken kann mit irgendeinem Pfeil und halt dick pinken Text, der irgendwie, weiß ich nicht, 48 PT ist, damit die Le Leute das auch verstehen. Und dafür ist Skitch echt richtig gut. Und das geht mit der neuen Version auch nicht mehr so schön. Da gab es auch Probleme mit... Ähm, Menü leisten, wenn du halt, was weiß ich mal, irgendwie Edit, Copy oder sowas als Screenshot haben willst. Das hat nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das mittlerweile bei dem kleinen Update behoben haben, aber das ging halt immer mit der ersten Skitch-Version und das ist auch essentiell für mich. Also ganz viele so Kleinigkeiten, ja. Ah, wir gehen jetzt zu coolen Apps über, oder? Weil wir jammern und jammern und jammern und ich kann mich selber nicht mehr hören.
0: Wir haben jetzt ewig lang rumgejammert. Wir müssen jetzt mal ein bisschen vom Jammern wegkommen. So ein bisschen zu den Sonnenseiten des Lebens.
1: Ja, wie zum Beispiel Cloud Clipboard. Das ist ja gut Wolken und Sonne, aber ist ja nicht weit entfernt.
0: <lacht> ja, uh, Cloud Clipboard. Wer es nicht kennt, ist ein Cloud Clipboard, das sich über die I-Wolke die synkt. Um <lacht> und hat, es, gab, es gab nur die iPhone bzw. iPad Version und die haben jetzt vor einer Woche oder zwei haben sie die Mac Version endlich, endlich nachgeschoben und auf einmal ist das Leben ganz toll.
1: Okay? Also das erste, das erste Tool für den Zwischenablage, was ich benutzt habe, war dieses Pasteboard von den Tabbots und das hat ja auch der John Gruber hat das ja so in den Himmel gelobt. Und irgendwie muss ich sagen, ich weiß nicht, ich habe das mal kurz benutzt, aber ich fand das jetzt nicht so
0: erleuchtend. Es ist auch, also, es ist auch ein, ein sehr großes Nischenthema. Äh, und ich hab's mir, ich, ich hab's mir nicht gekauft gehabt, wo quasi die iPad und iPhone Version rauskommt, weil ich mir gedacht hat wozu soll ich nur zwischen meinen Geräten, also wozu soll ich nur am iPhone äh, das Zeug hin und her synchronisieren wollen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da kann ich genauso Notes dazu benutzen oder so. Und genauso wie ich jetzt Notes benutzen könnte. Aber das Schicke ist, äh, habe ich gemerkt, was, also ein Beispiel, wo ich es benutzt habe, war, ich habe neulich ähm, ein, äh, einen Brief verschickt. Zu meiner Versicherung. Und anstatt mir quasi jetzt irgendwie den, den Text auf der Webseite zu ne, abzuschreiben und dann irgendwie aufs Gerät zu synchronisieren oder sonst irgendwas, hab, bin ich ja halt kurz auf die Webseite gegangen habe kurz einen Shortcut gedrückt, der eben dann quasi im, am Mac das Ding ins Cloud Clipboard reingeschoben hat. Und bis ich halt bei der Post war, hat es das halt aufs iPhone synchronisiert gehabt, dass ich es kurz abschreiben konnte.
1: Mm, ja. Ja. Ist irgendwie cool, aber ich weiß auch nicht. Also wofür... Ich kann... Ich, ich verstehe einfach nicht ich nicht bei Ruhm jammern immer noch. Nein, 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 ich bin nicht am jammern. Ich finde es, also es ist schick designt auf jeden Fall und es filtert auch, glaube ich, oder? All Text, Webclips, Links, Images. Und auf dem iPhone funktioniert das aber so, dass du das quasi einmal startest und dann kannst du den Hintergrund bewegen und dann geht das 10 Minuten, oder wie
0: ist das? Ja, das sind halt diese ist ja halt diese typische iOS-Background-Limitierung. Äh,
1: und du benutzt es dann wahrscheinlich auch gar nicht auf dem iPhone so klassisch quasi, okay, du müsstest ja jedes Mal an die App starten und daran denken, dass die da ist. Und dann kommt wahrscheinlich eine Push-Notification nach neun Minuten. Hey, starte mal wieder die App, damit das wieder für weitere zehn Minuten geht. Oder wie ist das?
0: Gleich wieder ausgemacht.
1: Ja.
0: Kannst du die App gleich ausmachen? Nee, das ist eher so ein Ding, das du dann quasi selektiv benutzt. Mhm. So, also, jetzt habe ich was, was ich jetzt ganz schnell gerne auf meinem Mac haben möchte.
1: Okay, also so so rum verstehe ich das dann halt okay, von Mac auf iPhone.
0: Andersrum verstehe ich es halt wiederum nicht. Hm. Also ich kann ich kann eigentlich, äh, ich kann beide Richtungen verstehen. Also wenn du kurz was rüberschieben willst und äh, in, in beide Richtungen halt einfach. Ist egal. Ich finde es toll.
1: Mm -mm. Okay. Ja, wahrscheinlich ist mein Workflow da ein bisschen anders, weil also Text, Webclips, Links, Images, Phone-Numbers, Messages und so weiter, ja, Text, zig Editoren mit äh, Dropbox-Unterstützung oder halt eben Notes, Webclips, da habe ich halt einen Bookmark, die Dinger synchronisieren auch überall, Links ist halt auch irgendwie fast das gleiche, Images, äh, Fotostream, Phone-Numbers, Adressbuch, Messages, äh, iMessage. Verstehst worauf ich hinausfühle? Also ich, ich finde das ein bisschen sehr nischenhaft. Das ist echt eine übermäßige Nische.
0: Egal, ich find's toll.
1: Geil! Yay, Padion, Clipboard! Ähm, weißt du, was ich geil finde? Ich finde Popclip geil. Popclip? Ja, das hat das hat, glaube ich, Brett Terpstra seit Ewigkeiten äh, gepusht und wow, oh, voll geil. Und kannst du eigene Plugins und so zu schreiben und ich so, ach, das muss man mit der Maus benutzen. Das brauche ich nicht. Okay. Und dann, und, okay. und dann habe ich das geholt und das ist im Prinzip nichts anderes als das typische iOS Blasenmenü, wenn du irgendwas auswählst. Ja, du willst halt Text aus und dann kommt da drüber so ein schwarzes Bläschen und dann kannst du da unterschiedliche Sachen machen und das ist halt einfach nur ein kleiner Hack. Also das funktioniert ganz okay. Manchmal funktioniert es nicht. Da muss man irgendwas doppelt auswählen. Aber so zu 90 Prozent funktioniert es so, wie ich will. Und dann kannst du Text markieren, eine Google-Suche oder halt Cut, Copy, Paste. Paste und Enter kannst du machen. Paste und Match Style. Und du kannst zum Beispiel aber auch gleich, wenn du was selektiert hast, einen neuen Task zu OmniFocus hinzufügen. Du kannst einen Bookmark machen. Du hast zum Beispiel eine... Markdown-Extension, womit du den selektierten Text gleich in Markdown konvertieren kannst, kannst eine Google-Lucky-Suche machen, Google-Map-Suche. Ja, du siehst schon, es gibt vieles. Du kannst zum Beispiel auch in, in Apple Notes kannst du eine Notiz anlegen mit der aktuellen Auswahl. Du kannst die aktuelle Auswahl als Terminal-Befehl ausführen lassen oder zum Beispiel eine Spotlight-Suche machen. Ich glaube, da gibt's auch für Launchbar plugins und so weiter. Also im Prinzip all das, was ich mit mit Services mache, kann äh, geht dann eben auch darüber mit der Maus und es ist schon ziemlich praktisch. Okay. das kostet, glaube ich, auch irgendwie für so. zwei, drei Euro. Also es ist halt echt so, ist ganz nett. Einfach immer zum Ausprobieren Es, es ist es nett, auch wenn man es nicht benutzt. Also schon, schon geil.
0: <lacht> auch wenn man es nicht benutzt. Und wenn ich daherkomme mit Cloud Clipboard und finde es toll, dann...
1: <lacht> ich ich habe es ja nicht kritisiert. Ich habe ja nur gesagt, ich, es ist Nische.
0: <lacht> <lacht> ähm, Popclip, 4,50 Euro. Okay,
1: ja, das, das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Und ja, noch was, jetzt, weil das ist ja für den Mac. Gridly. Gridly ist irgendein Spiel gewesen für irgendeinen Arcade-Emulator. Und das Tolle ist, die haben einfach nur MAME, was der quasi über Open Source MAME Emulator ist einfach nur kompiliert und wenn du auf einem nicht gejailbreakten iPhone-Gerät mit so einem Ding wie iPhone Explorer oder was es da auch immer gibt, dort in, das, in den Spieleordner gehst, also Gridly app quasi, und da gibt es einen Unterordner und da kannst du einfach die ganzen ROMs reinschieben und das Ding bietet dir dann tatsächlich ein... Menü an, womit du dann eben alle MAME-kompatiblen Spiele benutzen kannst. Das ist auch der erste MAME-Emulator, den es quasi dann im App Store gibt. Ich weiß nicht, ob Apple den nicht schon rausgenommen hat. Wahrscheinlich schon. Meinst du? Also ich meine die...
0: Ich schau gerade mal. Du kannst ja weiterreden.
1: Nee, das gibt's noch.
0: Okay. Okay, ja. noch drin gelassen.
1: Und ist auch kostenlos und es ist ja, es gibt schon ziemlich geile alte MAME-Dinger zum spielen, auch wenn man es nicht benutzt.
0: <lacht> das muss jetzt noch kommen. Und zum Beispiel, was gibt's da? Also ich habe Mame, habe ich. Das ist ein Ding, was ich nie verstanden habe. Die emulieren ja ziemlich viele Arcade-Arcade-Spiele.
1: Du hast da halt alles Mögliche. Also du kannst da jetzt irgendwie so Street Fighter mäßig oder irgendwelche äh, Rennspiele oder echt alles Mögliche. Also alles, was auf Arcade-Maschinen ging, wird meistens von Mame unterstützt. Jetzt verstehst du es oder verstehst du es aber noch nicht?
0: Doch, doch. Total toll. Mhm.
1: Auch wenn man es nicht benutzt. Hm. Okay.